0: kaddische und sumerische Philologie. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sprachen?
1: Beide Sprachen haben gemeinsam, dass sie Sprachen sind, die in Keilschrift geschrieben sind, also eine besondere Schriftform, in der man mit einem Griffel in den lederharten Ton eindrückt. Insofern ist es sinnvoll, diese zwei Sprachen zusammen zu behandeln. Philologie ist die Auseinandersetzung mit Sprachen, Grammatik, Lexikon. Arkadisch ist die weit verbreitetere Sprache in dem Bereich, in dem Kallschrift geschrieben wurde, also in Mesopotamien. Dies später. Akkadisch ist weiter verbreitet und ist im Prinzip später, beginnt allerdings, hat auch einen unglaublichen Zeitraum wie die gesamte Kallschriftkultur. beginnt also im späten dritten Jahrtausend vor Christus wirklich mit sehr vielen Textzeugnissen und endet dann um die Zeitenwende. Akkadisch ist eine semitische Sprache ist damit verwandt zu Sprachen wie Arabisch, Hebräisch, Aramäisch, den anderen semitischen Sprachen. Akkadisch ist benannt nach der Hauptstadt Sargons von Akkad, der das, so sagt man, erste Weltreich der Geschichte geschaffen hat. Zumindest das erste große Reich und auf den sich dann die nachfolgenden Generationen berufen. Das ist so etwa im 24., 23. Jahrhundert vor Christus. Wenn Sie 23. Jahrhundert sagen, dann ist das in Zahlen ausgedrückt? 23. Jahrhundert ist also
0: bis… 2200. So,
1: genau, 2299 bis 2200. Ja, 2003, ja.
0: Und das ist ja sehr fern, das Ganze. Also wenn man jetzt 2012 sagt, zu dem Jahr, in dem wir leben, dann würde ja sozusagen die umgekehrte Seite ja, hier fast in der Mitte noch liegen. Ja? Also von 3600 ja. etwa ja. ja nicht bis 141 äh, vor Christus. Wann kommen die Pater?
1: Genau, das aber es ist noch kein Endpunkt dieser Kaltschriftkultur. Ja. Die Kaltschriftkultur beginnt mit dieser Erfindung der Schrift, wie Sie gesagt haben, in der Mitte des vierten Jahrtausends und endet dann so um die Zeitenwende, um Christi Geburt. Also sozusagen der Zeitraum von Christi Geburt bis jetzt zurückgespiegelt, dann sind wir noch, haben wir schon tausend Jahre Schriftgeschichte hinter uns. Sumerisch hingegen ist die ältere Sprache, ist die Sprache des dritten Jahrtausends. Sumerisch war beschränkt auf den Süden des Zweistromlandes, also praktisch auf der heutigen Landkarte von Bagdad bis zum Persischen Golf. Sumerisch ist eine Sprache, die isoliert ist, das heißt, sie ist mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt. Und auch wenn sie mit bekannten Sprachen verwandt wäre, dann würden wir diese Verwandtschaft wahrscheinlich nicht kennen, weil es eine Sprache ist, die eben vor 4000 Jahren gesprochen wurde und sich dann alle Verwandten so stark verändert haben müssen, dass wahrscheinlich kaum mehr zu erkennen ist. Sumerisch ist keine semitische Sprache, keine flektierende Sprache, sondern eine agglutinierende Sprache, so wie das Türkische zum Beispiel. Und eine Ergativsprache, also hat eine besondere grammatikalische Struktur, die aber gut bekannt ist in den Sprachen der Welt. Was heißt
0: das, Ergativ?
1: Ergativsprache bedeutet einfach, dass ein zentralen Bereich des Satzes die Gewichte anders verteilt sind. Wir haben im Deutschen, in den semitischen Sprachen eine Akkusativsprache. Das heißt, das wir heißt, haben, das der, heißt der, Akkusat der Vater schlägt den Sohn. Genau, und der Vater geht. Die ja. Subjekte im intransitiven und im transitiven Satz sind mhm. die gleichen. In einer Ergativsprache ist es nun, äh, der Vater geht und der Mann schlägt das Kind, dass das Kind und der gehende Mann das Gleiche sind und es ist am Vater das Kind schlagen. Also eine Kannst andere so Struktur. Im, es ist ein bisschen ähnlich wie unser Passiv. Ein bisschen ähnlich wie unser Passiv. Äh, der Vater geht, äh, das Kind schlagen vom Vater.
0: Und davon sind sich jetzt Philologe, das heißt Bewahre des Wortes. Ja, sie kommentieren, ja, sie deuten, sie machen die Worte wieder reich. Ja, nicht?
1: ja, und diese Philologie hat bei der Keilschriftforschung einen ganz ursprünglichen Sinn, dass wir diese Worte auch überhaupt erst gewinnen. Ja. Die Tontafeln, die aus dem Irak kommen, aus Syrien, Iran, Anatolien, müssen zuerst entziffert werden. Und diese Grundarbeit des Entzifferns ist tatsächlich eine Aufgabe, die uns dauernd beschäftigt.
0: Da ist zum Beispiel eine Tontafel.
1: Ja, das ist hier keine Tontafel selbst, sondern das ist ein Gipsabguss einer Tontafel, die im Vorderasiatischen Museum in Berlin liegt. Und auf dieser Tontafel sieht man ganz gut eingedrückt mit einem Griffel diese Keilschriftzeichen und die dann sich zu Silben zeichnen, Silbenzeichen darstellen. Und auf dieser Weise kann man die Schrift lesen. Das hält
0: sich über tausende Jahre.
1: Das ist das wunderbare an Ton und das ist auch der Grund, warum es diese Wissenschaft überhaupt gibt. Eine Tontafel kann zwar zerbrechen, wie man auch in diesem Beispiel sieht, aber sie kann nicht verbrennen, sie kann nicht verwittern, vermodern. Sie nicht
0: zersetzen so wie ein Papyrus. Genau.
1: genau. Eine Bibliothek wie die von Alexandria ist abgebrannt. Die Bibliothek von Ninive von König Assurbanipal ist auch abgebrannt. Aber
0: das wird nur fester.
1: Aber dadurch sind die Tontafeln noch fester, ja.
0: Hier gibt es jetzt das Gilgamesch-Epos ja? und das reicht ja durch beide Sprachzonen, wenn ich mich nicht irre, ja. also Sumerisch ja. und Akkadisch. Ja, ja. Ja? Und ähm, ist das ursprünglich schon ein gemeinsames Epos, also ein zusammengefasstes Epos?
1: Das Gilgamesch-Stoff ist ein Stoff, ein Erzählstoff, ein, ein, ein Erzählkern, an dem sich viele ausprobiert haben, an dem viele bearbeitet haben. Und es beginnt mit einzelnen Erzählungen, die sicher schon im späten dritten Jahrtausend entstanden sind. Erzählungen um den sagenhaften König, um den Helden Gilgamesch. Die Figur ist älter, die Figur können wir schon in der Mitte des dritten Jahrtausends greifen, aber da kennen wir die Erzählungen noch nicht. Die Erzählungen dann am Ende des dritten Jahrtausends. Die sind in sumerischer Sprache geschrieben und gehören damit zu einem reichen Schatz an sumerischer erzählender Literatur, der uns vor allen Dingen deshalb bekannt ist, weil wenig später nach dem Ende des Sumerischen als gesprochene Sprache die Schüler die Keilschrift dadurch gelernt haben, dass sie Sumerisch geschrieben haben. Und nicht nur sumerische Zeichen und nicht nur sumerische Wörter, sondern auch ganze sumerische Dichter. So
0: wie äh, Schüler hier bei uns Lateinisch lernen und damit die deutsche Sprache besser sprechen genau. oder die frittische, genau.
1: Ja, genau. so ähnlich. Ja, ja. Und es hat natürlich eine didaktische Form, ist entscheidend, didaktische Form des Aufzuschreibens, dessen, was man gelernt hat. Die Schüler schreiben das vielleicht für den Augenblick, vielleicht um es aufzubehalten, vielleicht als Bibliotheksexemplar, ist egal auf jeden Fall sind diese Schülertafeln erhalten. Und damit haben wir oft Dutzende von Manuskripten von demselben sehr beliebten Text. Und das sind diese sumerischen Erzählungen über Gilgamesch, diesen König von Uruk, der Abenteuer erlebt, wie zum Beispiel gegen den Zederwald, in den Zederwald zu ziehen. Unter deinen Riesen zu besiegen. Ja, des dortigen Dämon-Ungeheuer, ja. Diese also diese sumerischen Epen gehen zurück aufs 3. Jahrtausend, sind aber in der altbabylonischen Schule entstanden. Diese, aus dieser Schule gehen nun Schreiber hervor, die diese ganze alte Tradition im Kopf haben. Und sie schafft, beginnen nun in ihrer eigenen Muttersprache, dem babylonischen, eine neue Literatur zu schaffen. Die Literatur ist, wie gesagt, durch Abschreiben äh, tradiert. Das ist eine eine Tradition, die sehr, sehr stark an diesen Vorläufern hängt. Nur in der neuen Sprache gab es diese Vorläufer noch nicht. Und die Leute hatten das gesamte Wissen, was vorangegangen war in ihrem Kopf. Und in dieser Situation entstand nun ein großer Wurf, nämlich ein Gilgamesch-Epos, in dem verschiedene Fäden der vorher existierenden einzelnen Erzählungen zusammengefasst worden, Ein großer Wurf, der auch ein neues Thema macht, nicht mehr den Helden Gilgamesch in den Mittelpunkt stellt, sondern den Menschen Gilgamesch.
0: Und es sind ja sehr viele widersprüchliche Textsorten darin und Beschreibungsarten. Also mein Gilgamesh Gilgamesch kommt als Tyrann vor, ja? er kommt als Freund vor, ja? er kommt als ja. äh, wie ein Odysseus die Welt umschweifend wie ein Odysseus vor, ja. ja. Er kommt als Stadtgott vor. Das heißt, darf ich, wenn ich eine Frage stellen darf, wenn ein Sonnensystem entsteht, dann gibt es zunächst mal Trümmer. Und diese Trümmer werden durch die Gravitation zusammengezogen, ja, und bilden diese herrlichen Planeten, mhm. die um die Sonne mhm. kursieren. So, das also, da kann man sagen, etwas Fragmentarisches steht am Anfang und wächst zusammen zu einem Epos. Und dann gibt es dann mal die Zerstörung, die Lücken, in den Fragmenten dieses der Überlieferung, ja, und das ist nochmal eine Fragmentierung.
1: Ja, äh, diese Fragmentierung in der Überlieferung ist natürlich etwas, die in der Antike nicht da war. Das ist für unsere Auffassung äh, etwas, womit wir zu kämpfen haben. Einfach diese unterschiedlichen Trümmer. Man hat dort ein Stückchen eines eines Fragment und die fügen wir zusammen. Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen ein anderes Bild wählen, weil die älteren Schichten ja nicht verloren sind und selbst vollständig waren. Also eine sumerische Erzählung, zum Beispiel über den Zug von Gilgamesh in den Zedernwald, gegen den dortigen Unhold-Chuvava oder am Anfang noch gegen den Helden-Chuvava, ja, das war ein gleichwertiger Gegner am Anfang, diese Erzählung ist in sich eine gültige, abgeschlossene, fertige Erzählung. Nur dieser Erzählstrang wird rausgenommen und in ein größeres, anderes Ganzes um eingebettet. Man kriegt dadurch auch eine andere Perspektive. Die Perspektive ist, wie Sie richtig gesagt haben, der Mensch mit all seinen Widersprüchlichkeiten. Das macht die Faszination auch aus von Gilgamesh, dass er widersprüchlich ist. Nicht, dass er nur der siegreiche Held ist oder nur der König, der, wo wir uns sowieso schwer tun heutzutage mit den Königen umzugehen. Sondern er ist ein Mensch mit Fehlern, mit Freundschaft, der den Tod sucht, der verzweifelt ist. Und dieses neue Perspektive äh, schließt aber das Alte nicht aus. Man sieht trotzdem im Hintergrund ein wenig den Helden. Also es lagern sich diese Schichten übereinander. Und der Glück der Tontafelüberlieferung ist, dass wir diesen Schichten nachgehen können, auch diese Vorgeschichte des Textes entdecken können.
0: Also der Gilgamesch ist ja ein Halbgott oder so etwas. Ja? Ähm, er hat eine Mutter, ja? er hat eine Stadt, dann hat er einen Freund, der kommt ganz woanders her. Er kommt aus der Steppe. Wenn Sie das mal beschreiben, Enkidu.
1: Mit den Personen des Gilgamesch-Epos ist wirklich ein Kosmos aufgespannt der altmesopotamischen Lebenswelt. Das Zentrum der Zivilisation, das Zentrum der Menschen, ist die Stadt. Und die Stadt bedeutet wirklich ein enges Zusammenleben in engen Gassen. Gestapelte Äcker. So ungefähr, ja. Ja. ja, mit einem großen Heiligtum in der Mitte und einem König, der, es ist die übliche Form in Mesopotamien über alle 3000 Jahre, dass es ein Königtum ist. Dieser König ist Gilgamesch, herausragend in seiner Gestalt, herausragend in seinem Wissen, in seinen Fähigkeiten, auch deshalb, weil er Sohn einer Göttin ist. Ähm, er, die Stadt ist immer dargestellt voll von Menschen. Da sind eben die Ältesten, die den Rat geben. Da sind die jungen Helden, die voll Begeisterung mit Gilgamesch mitziehen wollen. Da sind die Frauen als Gruppe, die klagen über dies, wenn er zu sehr über das Ziel ihn ausschießt. Wie ein Chor. Ja. Ja. ja, ja, ja. Aber man kann sich das auch sozusagen auf diese Lebenswirklichkeit von Städten mit dem Gewusel von Menschen in den Straßen übertragen. Und die andere Welt, die außerhalb liegt ist die Steppe, wie wir sie sehen. Eine Steppe, die als Wildnis zu beschreiben ist. Die Steppe, die außerhalb liegt, in der die wilden Tiere sind, in der vielleicht auch die Nomaden herumziehen, die sich eben so deutlich unterscheiden von dem städtischen Leben. Und ganz fern in dieser Stätte ist es auch unheimlich. Da möchte der Städter nicht hinaus. Und aus dieser unheimlichen Steppe, aus der Wildnis, kommt Enkidu, der Partner, Gegner, äh, Gleichgestellte von Gilgamesch. Im Epos wird es ja so wunderschön beschrieben, er ist ein Gegenstück zu Gilgamesch. Und dieses Gegenstück ist bewusst mehrdeutig. Ja, und
0: also da kommt so ein Wilder, nicht? Äh, der trägt nicht die Kleidung äh, normaler ja, Menschen nein, ja, ja, in der Stadt. Ja. Und die Leute sagen, der ist aber so stark und sieht ja, so ähnlich ja, aus wie Gilgamesch. Ja, ja. ja,
1: Enkidu wird von den Göttern geschaffen, wächst mit den Tieren aus, sieht aus wie ein wildes Tier mit behaarten Körper. Ist umso eindrucksvoller die Schilderung im Epos, weil am Anfang ja Gilgamesch beschrieben wird, als ein wunderschöner junger Mann. Und dann kommt eben dieses wilde, zottige Wesen.
0: Aber und dann, dann er kommt er zur Zivilisation. Ja, ja, eine, ja, Frau, und dann, eine Dirne.
1: genau Dann kommt er in die Stadt und die Hirten sagen, der sieht aus wie Gilgamesh ist wie ein Gegenstück. Und die Ironie ist das Nette, dass er ja geschaffen wurde als Gegenstück zu Gilgamesch. Also sie beschreiben das, was der Leser da schon weiß an dieser Stelle. Äh, sein erster Schritt, um ihn von den Tieren zu entfremden, ist die Begegnung mit Schamchat, mit der Dirne. Schamchat ist ihr Name und er bedeutet die üppige. Und in dieser Weise darf man sie sich sicher auch vorstellen.
0: Die großzügige äh, könnten Sie auch sagen, die gewährende, nicht? Sie muss nicht dick sein. Ja? Sie kann sozusagen zu ihm sagen, äh, iss Brot, das gehört zum Leben, äh, nimm hier ein äh, alkoholisches Getränk zu dir, ja, trink Bier und du wirst zum Menschen, du wirst gesellig. Ja, ja.
1: ja, das Schöne oder das Faszinierende an diesem Stoff ist, dass er so etwas wie das Dasein des Menschen von seinen ursprünglichen Formen bis zur Zivilisation Schritt für Schritt nachvollzieht. Also Enkidu wird einfach mal nur als geschaffen, aber er lebt mit den Tieren, wird gesäugt von ihnen, frisst Gras, geht zur Quelle. Er ist mit einer Frau zusammen und dieses von der Frau kommen ist wie eine menschliche Geburt auch ja in gewisser Weise. Die ja, Erkenntnis. Den, ja. Im ja, deutlichsten Sinne. Ja, ja? ja, auch die und dann? arkadische Idiomatik ist die gleiche wie die biblische. Ja. Aber nicht in dem Fall bei Gilgamesh, aber sonst mit dem Erkennen. Ja, Und Enkidu kommt dann in die Welt zurück, äh, kommt dann in die Welt und der nächste Schritt ist bei den Hirten. Die Hirten leben ja auch außerhalb der Stadt noch, aber sie haben eine menschliche Gemeinschaft schon. Und in diese menschliche Gemeinschaft wird er eingeführt, indem er lernt zu essen und zu trinken. Bier zu trinken ist ganz amüsant, äh, weil es auch dort so beschrieben wird, dass er gleich sieben Krüge trinkt und dann ganz fröhlich wird. Aber auf es der anderen
0: sein Herz ja. und sein Antlitz erstrahlte. Er wird gesellig.
1: Ja. Auf der anderen Seite muss man sich vor Augen halten, dass Bier in Mesopotamien sowie in vielen europäischen Ländern auch Alltagsgetränk war.
0: Aus Gerste.
1: Wir Aus Gerste hergestellt. Wenig
0: Alkohol, aber etwas wie Appleboy.
1: Die Alkoholgehalt wissen wir nicht und ja. es muss einer dabei gewesen sein, sonst hätte dann Enkidu nicht so froh <lacht> gelacht. <lacht> ja. Und dann kommt der Schritt, der nächste Schritt, dass er in die Stadt selber kommt, um sich dort mit Gilgamesch zu messen. Also er wird herangeführt an die Zivilisation, dieser wilde Mensch, und wird dadurch aufgenommen. Am Schluss endet diese Menschwerdung damit, dass er in die Familie von Gilgamesch aufgenommen wird, durch dessen Mutter Ninsun. Und damit werden an dieser Figur so alle ja, Eigenschaften eines Menschen als Mitglied der Gemeinschaft angeführt. Aber es sind zwei
0: Elemente. Er wird eingekleidet durch eine Frau. Ja? Er wird eingeführt in seine Haut, in seine ja. Sinnlichkeit durch diese Frau. Ja. Er isst Brot und jetzt kommt, der Mensch lebt vom Brot nicht allein. Er entzündet sich an einer Rechtsfrage. Das ist Jus Primae Also das ja. heißt, dass der Herrscher darf die äh, Braut, äh, mhm. die heiraten will, die einen normalen Menschen heiraten ja. will und dessen Nachkommen zeugen soll. Ja? Die darf er vorher äh, beschlafen. Ja, und das ja. ist ungerecht. Ja, und, und so kommt es zum Zweikampf. Enkel, du verteidigst diese Frau. Ja, ja.
1: Und das ist ganz spannend, weil alles, was wir wissen, ist dieses jus primae noctis nicht eine Regel des Alten Orients. Das kann falsch sein, dieses Wissen. Das ist aus, ja. einfach aus zahllosen anderen Quellen äh, gewonnen, sondern offensichtlich auch eine eine Erfindung dieser, dieser Geschichte, dieser Literatur, so. um den Gilgamesch zu charakterisieren als einen mit all seinen Widersprüchen. Der tyrannische Herrscher ebenso, wie der, der dann der, der äh, Freund wird. Und vielleicht auch, um zu zeigen, das war das Königtum damals, wie es noch nicht das Recht gehabt hat. Ja, auch die Anfang, am Anfang die Unterdrückung der Stadt, wo die Frauen klagen und dadurch überhaupt Enkidu als Gegenpart geschaffen wird. Auch das ist ja etwas, was dadurch überwunden wird, dass es das Gilgamesch-Epos ist und damit jedem Späteren zur Mahnung gereicht. Das ist eine Tyrannis, die wir nicht haben wollen. Ja. Und insofern ist das auch sozusagen keine einfache Spiegelung der, der altorientalischen Lebenswelt, sondern eben eine Verletzung auch dieser Regeln offensichtlich. Es fehlt
0: jedenfalls. Oder tragen wir zwei Literaturen mit uns? Die eine, die, indem wir sie lesen, ja, und die zweite, die in unseren Körpern und der Produktionsweise steckt. Nicht? Ja, die, die Landwirtschaftliche Revolution fängt ja dort an in Mesopotamien. Insofern sind das schon Vorfahren.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben die eine Form gefunden, unsere Lebenserfahrungen in Literatur zu gießen. Eine Form, die selbst uns mit dieser Distanz noch direkt anspricht, dass sie sich auf jeden Fall auch lohnt und eine Aufgabe und eine Verpflichtung ist, sich mit dieser Literatur auseinanderzusetzen. Ja.
0: Und die Menschen sehen manchmal wie bürgerliche Menschen aus, also haben feine äh, bürgerliche Gesichter. Ich kann nicht ausdrücken, was ich damit meine. Aber Gesichter seit 1600 äh, sehen auch anders aus, ja? Nicht? Sie haben bei Napoleon, meine ich, diese Kinder, Kindergesichter, ja? Die Bartlosigkeit, ja? Die dort auch schon vorkommt bei den Bildern dieser Städter dort. Bei den Bildern
1: und auch bei der Literatur. Bei der Literatur, also ich sehe doch sehr stark diesen Text, sehen wir äh, wenig in dem altbabylonischen Gilgamesch, sehen wir wenig diese dahinterstehenden Hierarchien, sehen wir weniger diese Ämter, sondern Menschen, die miteinander vertraut umgehen. Das ist etwas, was auch nicht auf das Epos beschränkt ist in dieser Zeit, sondern was man aus Alltagstexten auch gewinnt, zum Beispiel diesen zahllos überlieferten Privatbriefen, in denen sich Menschen äh, schreiben. Man kriegt also für diese Zeit wirklich einen Eindruck, einer, ja, Bürgertum ist jetzt natürlich kein glücklicher Ausdruck, weil er so stark an das 18., 19. Jahrhundert gebunden ist, aber trotzdem von einer Schicht von Menschen, die äh, miteinander kommunizieren, wie man es aus anderen Zeiten sehr, 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 sehr selten hat. Ja, das ist eine ganz faszinierende Epoche der Menschheitsgeschichte.
0: Ihr Fach heißt Assyriologie. Hm? Wenn Sie mir mal das Wort Assyrien und Assur, und man spricht vom Sturm oder Sturmflut Assyriens hm? ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, also einer dynamischen, äh, zur Reichsbildung hin äh, tendierenden hm? Linie von Assur. Ja, was ist das?
1: Das Fach heißt Assyriologie, weil es in den Beginn der Wiederentdeckung des alten Orients vor allen Dingen Assyrien war, das man wiedergefunden hat. Die Wiederentdeckung war im Rahmen der großen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts. Ab den 1840er Jahren hat man im Gebiet von Assyrien, also im Norden des Irak, Ausgrabungen durchgeführt. Und hat es auch sehr rasch und auch weil die Namen nicht verloren waren, eine Stadt wie Ninive mit den Orten des Alten Testaments der Bibel verbunden, wo eben Assur, Assyrien dann in der griechischen Form vorkommt. Man hat dann auch diese Hauptstadt gefunden, Assur selbst und ausgegraben und es ist letztlich der Name der Stadt Assur, die dem Land Assur den Namen gibt das dann in der griechischen Übersetzung Assyrien heißt und letztlich auch in dem heutigen Ländernamen Syrien weiterlebt.
0: Was unterscheidet die Assyrer von den umgebenden oder geschichtlichen Völkern? Es ist ja eine ganz lange Periode. Wie lang?
1: Also das Assyrische Reich Assyrien können wir im Norden über mehr als ein Jahrtausend nachvollziehen. Am Anfang sehen wir es als einen Stadtstaat mit enorm wichtigen Handelsverbindungen, aber schon in der Mitte des zweiten Jahrtausends als ein Reich, das dann vor allen Dingen im ersten Jahrtausend, im neunten bis zum siebten Jahrhundert vor Christus, eine enorme Ausdehnung erlangt. Auch
0: militärisch.
1: Militärisch, die Grundlage die ist Beinen militärisch. Die Tempel nieder, das machen ja Händler nicht. Ja. Genau, genau. Es, ist, es ist in wesentlicher Seite militärisch und die assyrische Armee war sicher die bestausgerüstete Armee ihrer Zeit. Die Eroberungen gehen dann von Mesopotamien, von dem nördlichen Gebiet, einerseits ganz weit Richtung Westen, bis das Mittelmeer erreicht ist. Dann die Auseinandersetzung, Eroberung von Israel, Auseinandersetzung mit Jerusalem und es geht dann bis Ägypten sogar. Dann bricht das assyrische Reich sehr plötzlich und sehr rasch zusammen sodass diese Eroberungen in Ägypten äh, nicht direkt weiter...
0: Sein. Sodass also mehrere Kulturbrüche und Wechsel, ja, also quasi eine gesellschaftliche Evolution hier zu beobachten ist. Es gibt sozusagen eine äh, Vernetzung ja, durch Schrift, durch Erfindungen, durch Handel, ja. durch Zivilisation und Städtegründung ja. auf der einen Seite, was ja eigentlich eine sehr zivilisierte, eine sehr friedfertige Form voraussetzt. Ja, sogar Gesetze ja? und dem Gesetz gehorchende Götter. Mhm. Und auf der anderen Seite hier eine sehr starke aggressive Bindung, was ja auch im Motiv ja, auch eine Veränderung erstmal voraussetzt.
1: Wir betrachten einfach insgesamt 3000 Jahre Geschichte. Die Assyrer sind ein Beispiel, die vor allen Dingen dadurch, dass sie ihre Taten in Annalen festgehalten haben, auch der Nachwelt zeigen, in welcher Form sie ihre Kriege geführt haben. Aber sie sind eben nur ein Beispiel unter den zahllosen anderen äh, Völkern, die wir dort greifen können und die in verschiedener Form zusammenarbeiten. Und die Aggression nach außen des politischen Krieges, dieses Krieges, schließt ja nicht aus, die friedfertigen Austausche im Inneren. Also es ist sozusagen immer ein, beide Seiten, diese Verteidigung, aber auch wenn sie zur Eroberung wird, nach außen und intern, das Sorgen des Königs für sein Land. Also es ist immer in allen Formen beide Seiten.
0: Sie beschreiben ja, ähm, aber auch im Gilgamesch-Epos ist repräsentiert die Götterwelt. Und hier ist etwas ganz Seltsames, äh, wie sozusagen der, eine große, so, äh, die Sonne, ein Lebewesen zu sein scheint. Mhm. Ja? Und e ähnlich wie bei den Azteken, in der Unterwelt, also als wäre die Erde rund, mhm. ja, nicht, verschwindet und wieder hervorkommt... Und im Westen, wenn sie untergeht, genährt werden fällt durch Opfer.
1: Ja, dieses, äh, dieser kreislauf der Sonne, ich eher, könnte mir auch eher sozusagen ein Bild eines Hauses vorstellen, wo man dann in den Keller geht oder in eine Unterwelt, muss ja auch nicht rund sein. Also jedenfalls ein Raum unterhalb der Erde, in dem die Sonne verschwindet. Der Sonnengott ist tatsächlich eine der herausragenden Gestalten in diesem Gilgamesch-Epos, weil die Sonne auch die Zeit vorgibt. Und es geht ja in diesem Text um Zeit, um das Vergehen der Zeit, die Vergänglichkeit. Insgesamt sehen die Mesopotamier, wie sehr viele alte Kulturen ihre Welt bevölkert, beherrscht, eingeteilt von verschiedenen Göttern, die man gewissermaßen als Personifikationen, Allegorien von ganz grundlegenden Kultureigenschaften oder Naturphänomenen begreifen kann. Also Schamasch als der Gott der Sonne, der alles sieht, der Sonnengott, der damit auch der, gleichzeitig der Gott des Rechtes ist. Oder was wir auch schon angesprochen haben, ishtar die Göttin der Liebe, als Verkörperung eben von körperlicher Liebe.
0: Das Ist eine Schöpfergöttin.
1: ishtar ist die Göttin der Liebe, die verzehrend ist, die äh, Sexualität ohne jetzt direkt... Auf Nachkommenschaft zu schauen. Sie ist gleichzeitig auch Kriegsgöttin und das erklärt ihre Gestalt am besten. Die Muttergöttin ist eine andere Figur, die dann dafür, die ist zum Beispiel charakteristischerweise diejenige, die den Enkidu schafft. Die ist die Schöpfergöttin, die Macht nimmt den Ton und schafft
0: daraus das wilde Wesen Enkidu. Also es gibt nicht einen Gott. Ja? Die Tendenz ja. zu einem Gott, die es ja sogar in Ägypten zeitweise gibt, die ist hier nicht.
1: Dies nicht und damit entwirrend auch sozusagen das Wesen eines Gottes was anderes, weil wir ja auf eine Welt schauen und meine ganze Umgebung lässt sich zuordnen den Eigenschaften von Göttern. Ja, das ist eine, eine, eine Vielfalt von einem eine Ordnungsprinzip, ein Gliederungsprinzip der mich
0: umgebenden Welt. Als ob die in mir selbst, in der rechten Hirnhälfte beispielsweise, selber wohnen. Auch ja. das, auch das, bis dorthin, ja. Und wer sitzt im Zikorat? Das ist ja sozusagen das höchste Gebäude der Stadt, nicht? Ja. Ja? Sieht nicht wie eine Kirche aus.
1: Nein, das kann man wohl, nicht, kann sagen. Man wohl nicht sagen. Ja, nein, nicht. Das ist auch ganz Das ist so ein Sikorat. Also was äh, sozusagen die Rolle der Götter hat man ganz gut damit, dass im Zentrum einer Stadt der Tempel liegt, der größte Tempel der Stadt. Dieser größte Tempel der Stadt kann in der Mitte haben eine Sikorat, einen Stufenturm aus Ziegeln gebaut. Und bis zu 60, 70 Meter hoch, das ist dann in Babylon.
0: Und das ist sogenannte der Turm von Babylon. Ja? Das ist der den, Turm von
1: Babylon, genau. Ja.
0: Den wollte noch Alexander der Große noch einmal renovieren.
1: Den wollte Alexander noch einmal renovieren, allerdings ist er darüber gestorben und so, dass damit nur die Bauruine übrig geblieben ist, die dann die Archäologen gefunden haben. Ja.
0: Und wenn man nicht mehr ganz sicher sind, ist, ob die Stadtgötter gelten oder die Götter der Eroberer, oder der Götterhimmel in seinen Gleichgewichten gestört wird, dann entsteht die Sprachverwirrung. Kann man das sagen?
1: Das ist es in die biblische Auffassung darüber, die natürlich aus einer anderen Perspektive das sieht, das muss man auch sagen. Es ist natürlich eine Abgrenzen von dieser Vielgötterwelt, eine Abgrenzen von der Welt Babyloniens und dieser eigenen Gemeinschaft. Sonst, die Babylonier waren da relativ unbekümmert und haben eher sich gedacht, man lieb, nimmt lieber ein paar Götter zu viel als einen zu wenig. Die Stadt Uruk selbst ist eine Stadt, die in der Dichtung ist es die Stadt von Gilgamesch, bewohnt von zahllosen Leuten, äh, mit Stadt, mit Gärten, mit Niederungen dazu, in denen man den Ton gewinnen kann als Baumaterial zum Beispiel. Also das Umland, das Gartenumland gehört dazu. Die Stadt selber ist riesig, auch so wird sie vorgestellt im, äh, im EPOS. Diese große Ausdehnung der Stadt ist durch Ausgrabungen nachgewiesen und die altorientalischen Städte sind, so wie Uruk, Welche Städte mit mehreren 10.000 Einwohnern. Äh, das ist, sind auch nach allen, nach europäischen Maßstäben lange große Städte, die wir dort sehen die damit ernährt werden von einem großen Umfeld von Dörfern, von ländlichen Siedlungen, die allein die ganzen Nahrungsmittel in dieser Stadt schaffen. Die müssen. auch in
0: dem Sinne Verlängerungen der Stadt sind. Die in dem,
1: eine Stadt kann nur durch dieses Umfeld leben, aber nur ein städtisches Zusammenleben ermöglicht es überhaupt, dass sich Berufe differenzieren, dass es Handwerker gibt, Spezialisten. Und dann letztlich diejenigen, denen wir die Texte verdanken, die Schreiber. Nur die können in einem solchen städtischen Umfeld eigentlich ihre Daseinsberechtigung finden.
0: So Sodass eigentlich ein Reich ja, hier in dieser alten Zeit eine Stadt ist, eine zusammengefasste Stadt, bei der es zwischen Agrikultur, Gartenbau ja, und Häuserbau und Palastbau keinen absoluten Unterschied gibt. Es ist ein Organismus. Das ist ein Organismus und
1: das ist eine ganz wichtige Feststellung, auch in die auch so interessant ist, dass wir diese Stadt als Keimzelle haben und nicht umsonst ist die früheste Zeit des dritten Jahrtausend das Jahrtausend der Stadtstaaten, in denen es die, der städtische Kern mit seinem Umfeld, mit abhängigen Siedlungen ist, in denen die Gemeinschaft getragen wird. Und man erkennt sehr, sehr stark, in welcher Form diese Gemeinschaft dort auch gepflegt wird, durch gemeinsame Arbeit auf den Feldern, durch gemeinsame Arbeit in den Werkstätten. Die Städte überleben trotz aller Herrscherwechsel, trotz aller Dynastienwechsel eine Stadt, ein Staat, hält auch mal einen schlechten Herrscher aus. Also diese langen Dynastien sind eigentlich eher ein Ausdruck dafür, wie gut die Ebene der kollektiven der ein Organisation ist.
0: Einvernehmens ist. Also ja. die inneren Stimmen und die Glocke auf dem Zikorat oder was da getönt haben mag, ja, nicht? Ja. Ja, die sind miteinander in Korrespondenz.
1: Das ist ein sehr gutes Bild. Ja, diese, der Stadtgott als das Symbol der Identität dieser Stadt, die diese Gemeinschaft zusammenhält. Und der Herrscher, der natürlich die politischen Aufgaben nimmt. Deswegen sind es
0: immer zwei. Ja? Also es ist nicht ein Pharao, ja? sondern ein Pri Ho Oberpriester und ein Oberkönig. ja Kann man wo, sagen? Wobei ich
1: tatsächlich diesen äh, Oberpriester rauslassen würde. Äh, denn natürlich gibt es Priester, die diese Aufgaben erfüllen. Aber in den Köpfen der Menschen, soweit wir das also sehen können aufgrund ihrer Zeugnisse sind das die Götter, die dort sind für die, und die für diese Gemeinschaft stehen. Also es ist dort die herrschende Priesterfigur, sieht man gar nicht. Das sind Beamte, die den Dienst fühlen, die machen die Opfer dort. Ja? Das sind natürlich wichtige Leute, keine Frage. Aber die, die geben keine Anweisungen. Anweisungen, sei es außenpolitisch, sei es innenpolitisch, die gibt der Herrscher. Und sehr, 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 sehr viel wird durch die Stadt selber geregelt. Die Überwachung der Gesetze im Einzelnen, das ist Aufgabe der Städte. Äh, natürlich, wenn, was ganz, was, äh, wenn etwas wie eine äh, Todesstrafe ist, dann muss es an den König gehen.
0: Die letzte Ausfahrt des Gilgamesch. Er ist zu Tode betrübt durch den Tod von seines Freundes. Mhm.
1: Enkidu, der Freund, mit dem er alles zusammen erlebt hat, stirbt auf Ratschluss der Götter.
0: Wodurch? Durch ein durch eine, gebissen,
1: eine Schlange gebissen? Äh, durch den Ratschluss der Götter, durch eine Krankheit, die nicht weiter erläutert wird, er stirbt. Äh, für Gilgamesch ist das eine elementare Erfahrung. Wir müssen uns Gilgamesch eben als einen jungen Mann vorstellen, der auszieht, Abenteuer zu erleben, der mit Enkidu alles erreicht hat und dieser beste Freund, den er an sich gebunden hat, stirbt plötzlich und diese Erfahrung wirft Gilgamesch in einer Weise zurück, wie nichts vorher je zurückgeworfen hat. Er klagt sieben Tage über diesen über seinen Freund Enkidu und eine der eindrucksvollsten Stellen eigentlich im Gilgamesch-Epos ist diese riesige Totenklage, wo die gesamte Umgebung, die Familie, die Stadt, aber auch die wilden Tiere, die ganze Welt zusammenruft, um über seinen Freund Enkidu zu klagen, den er nicht zum Begraben freigeben will, obwohl er das doch muss, damit er in der Vorstellung der Welt überhaupt zur Ruhe finden kann und um ein Andenken zu schaffen, Bildete eine Statue von ihm. Diese Erfahrung des Todes sitzt so tief in Gilgamesch, dass er losrennt in die Steppe hinaus und er mit damit auf einmal in dieser Trauer sein menschliches Wesen aufgibt. Trauerzeiten sind immer Zeiten außerhalb der geordneten Wirklichkeit. Man rauft sich die Haare, man löst sich die Kleider auf, trägt Trauergewand, ist nicht. Diese normalerweise rituell auf sieben Tage festgesetzten Trauerzeit wird bei Gilgamesh ins Unermessliche gedehnt. Ins Unermessliche, dass er rausrennt, beschrieben wird, wie er zerfallen ist und nicht nur in der Straße rennt, sondern in die Steppe hinaus, in die weite Welt, um den, das ewige Leben zu finden. Auf dieser Strecke, wird ihm abgeraten davon, dass er dorthin rennt. Und immer wieder, wem er auch begegnet, das ist der Skorpionmensch. Das ist die Schenkin am Ende des Meeres. Was ist der Skorpionmensch? Der Skorpionmensch ist ein Mischwesen aus Skorpionkörper und Menschen. Kann sehr verletzen. Der ist vor allen Dingen ein Diener, ein Geschöpf des Sonnengottes, dem er zugeordnet wird. Und deshalb ist es auch ganz charakteristisch, dass er auf dem Weg des Gilgamesch geht, äh, gegen die, der Sonne entgegen nach Osten sitzt und ihm diesen Weg weist. Und jeder fragt ihn, warum rennst du so abgezehrt herum, was ist los mit dir? Und dann beschreibt er, mein Freund Enke, du ist gestorben und werde ich nicht auch so enden wie er? Und durch diese ständige Wiederholung, immer der gleichen Textstellen, prägt sich das ein, diese zentrale Frage, mein Freund ist gestorben, werde ich wird es mir nicht so gehen wie ihm? Und diese zentrale Frage bekommt damit natürlich auch jeder Zuhörer mit. Durch jede Wiederholung wird sie ihm eingebrannt als etwas Wichtiges, die der Gilgamesh auf sich nimmt, obwohl er eben am Ende eigentlich ist. Er unternimmt das, was keiner unternehmen kann. Er überquert die Wasser des Todes, indem er den dortigen Fährmann überzeugt, dass er das Leben finden muss. Er starkt mit großen Starkstammen er Schluss über den Segel, um zu dem einzigen Menschen zu kommen, der das Tod überlebt hat, dem Sintfluthelden. Also der, gewissermaßen der babylonische Noah, Utnapishtim, der am Ende der Welt fern von allem liegt. Um dorthin zu kommen, ist er nicht nur ans Ende der Welt gegangen durch die Steppe, die eben voll von Dämonen ist, Skorpionmenschen. Er ist über das Wasser des Todes gefahren. Er ist davor auch durch einen Berg gegangen mit zwölf Doppelstunden. Nicht zufällig die Beziehung auf den Sonnenlauf. Also er hebt nicht nur die Grenzen. Er ist durch die Finsternis gegangen
0: sozusagen. Er ist
1: einen Tag durch die Finsternis gegangen. Wie durch und einen be Berg. Ja. Genau. Und er hebt dadurch nicht nur die Grenzen des Raumes auf, sondern gewisserweise auch die Grenzen der Zeit. Er geht dorthin, wo die Sonne ist. Er geht, überwindet die Wasser des Todes. Also es ist auch ein Hinausgehen aus dem normalen... Zum
0: ältesten weisen Mann, ja, der, der sozusagen die Menschheit einmal durch seine Güte gerettet hat, aus der Sintflut.
1: Der gerettet wurde als Weiser, Und Deshalb, weil in der babylonischen Erzählung fehlt der moralische Aspekt. In der babylonischen Erzählung ist er ein Weiser, den der Gott Weisheitsgott deshalb gerettet hat, damit die Menschheit überleben kann, damit die Götter weiterhin ihre Opfer erhalten.
0: Weil sie sich uneins waren. Ein Teil sagte: Diese Brut, ja, die undankbar ist, ja, wollen wir vernichten. Und dann gibt es welche, eine Minderheit, die sich aber durchsetzt, unter anderem durch die List, ja. Dass das sie das Weisheitsgottes, Mann ja.
1: Der, der Weisheitsgott wird gerettet und sitzt, wird an das Ende der Welt versetzt, wo er nun äh, als einziger Mensch ewig lebt und an diesen an diesen äh, fernen Weisen wendet sich Gilgamesch und er auch der fragt ihn dann zuerst wieso siehst du so abgezehrt aus und kommt wieder die ganze kommt Geschichte die nach einmal, Antwort wie bei ist, ja. Ja, mein Freund Enkidu mhm. und so weiter ist gestorben und dann kommt aber die sehr ernüchternde klare Antwort Wilgamesch, wer soll noch einmal die Götter für dich versammeln? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden. Und er gibt ihm einen Rat, indem er ihm sagt, er als König hat doch eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Er ist nicht ein alltäglicher Mensch. Diese Verantwortung muss er wahrnehmen. Das ist sein Platz im Leben. Er erzählt ihm dann noch die Sintflutgeschichte. Er gibt ihm einen Rat, wie er ein Lebenskraut finden kann. Doch auf der Rückreise verliert er dieses Lebenskraut und er landet am Schluss mit, seinem, mit dem Schiffer, der ihn über die Wasser des Todes gebracht hatte, in der Stadt Uruk. Der Schiffer wurde von Utnapishti, dem Weisen, verbannt. Und damit ist jede Brücke, jemals wieder zu diesem Utnapishti, dem Sintfluthelden zu gelangen, abgebrochen. Es gibt keine Brücke. Gilgamesch ist der Einzige, der davon Kunde gebracht hat, von dieser ewigen Weisheit, die von vor der Sintflut ist, außerhalb aller Zeit. Und diese einfache Weisheit sagt, wir müssen alle sterben, aber wir haben unsere Aufgaben zu erfüllen. Es gibt unsere Kinder,
0: ja? Ja. es gibt unsere Produktion, unsere Kraft und es gibt die Literatur, ja? die Botschaft.
1: Ja. Ja, das und Spannende dabei ist, dass das, was als Heldengeschichte in der Kurzdarstellung wirkt, eigentlich ein Drama ist, in dem es Ängste, Zweifel, Gegenmeinungen gibt. Es beginnt eigentlich schon ja mit dem Auszug. Ja? Gilgamesch sagt, wir wollen gegen Humbaba ziehen und Enkidu ist derjenige. Halt, ich kenne den aus meiner Zeit in der Wildnis. Sein Brüllen ist tot, sein Atem ist Feuer. Wir haben da keine Chance. Sie kommen hin und dann ist es Gilgamesch, derjenige, der Angst hat. Und Enkidu ist es der, der ihn äh, beruhigen muss. Und am Schluss besprechen sie sich gegenseitig Mut zu, als sie dann endlich vor äh, Humbaba stehen. Und auch das, was man sich sozusagen in der Darstellung, betrachten wir es als ein Kampf. Und die Kampfszene selbst ist zwar dargestellt, aber in drei, vier Versen abgehandelt. Es ist ein bisschen bruchstückhaft dort, aber es ist sehr weniger. Und viel, viel stärker ist es ein Dialog. Ein Dialog, ein Auseinandersetzen, in dem man sich gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf wirft, äh, Möglichkeiten, die ja, und das ist ja ein literarischer Text, doch auch wieder etwas enthalten an Wahrheit. Also äh, der Humbaba trifft mit seiner Beleidigung den Enkidu, indem er sagt, du Fischbrut, der seinen Vater, seine Mutter nicht kennt, was willst du hier? Du kommst selbst aus der Wildnis und jetzt dienst du dich dem hier an. Er trifft ja etwas, was den Enkidu beleidigt. Und in dieser äh, Diskussion endet dann letztlich das, was in der Erzählung vorgegeben war. Die alte Fabel ist so, dass äh, die beiden Helden den Rumbaba erschlagen. Und so wird diese Auseinandersetzung dann auch nach verschiedenem Hin und Her dann auch so weit kommen, dass Enkidu dann sagt, komm, wir lass uns ein Ende äh, schaffen hier, indem wir den Rumbaba äh, erschlagen. Ja. Dieser Rumbaba-Kopf wird dann zum Symbol äh, für etwas Furchtbares, Schreckliches. Das ist sozusagen das eigentliche äh, Interessante, dieses Rumbaba dann in der Vorstellungswelt Babyloniens. Ja.
0: Das Schreckliche, wenn so der, wie der Kopf eine nach Hause mitgebracht wird. Genau, so ja, wie, wie ein Medusenhaufen.
1: Wie ein Medusenhaufen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und ja. Das, das ruht nicht. Ja. Das ist ein Stück ja. Unheil, ja. weil man hier auch die Götter übertölpelt hat. Man war schneller, als die Götter eingreifen konnten.
1: Ja, und das ist auch dieses... Es ist nicht, also diese Mehrdeutigkeit, die ja so das spannend macht eigentlich. Rumbaba äh, wird einerseits beschrieben als ein Dämon und die natürliche Vorstellung ist, den Dämon zu vernichten. Aber diese Dämonen haben ja ihre Macht, weil sie in gewisser Weise göttlich sind. Und er ist eingesetzt als Wächter des Zedernwaldes. Von wem, wenn nicht von den Göttern. Das heißt, er hat seinen Auftrag. Und damit wird dieser Auftrag der Götter auch verletzt, und auf der anderen Seite ist es der Städter, der in die Wildnis hinauszieht und die sich in einer gewissen Weise untertan machen und möchte der
0: Jezon im Menschen ja nicht und der, äh, ein Mensch wie Enkidu ja oder Gilgamesh haben beide Seiten sie können in sich sie können generös sein ja. und jemanden schonen ja. und sie können ihn vernichten ja. und die Götter sagen eigentlich schonen ja und sie können im Jezon schneller werden ja als die, ihre innere sittliche Organisation, das wird dargestellt.
1: Ja, und vor allen Dingen sie sind ja junge Männer, die diese Erfahrungen machen, die diese äh, Vielseitigkeit sehen. Auch die Götter sind nicht ganz immer diejenigen, die schonen, denken wir an Ishtar, die ja dann so wütend ist, dass Gilgamesh sie ablehnt, dass sie den Himmelsstier schickt, der die Stadt verwüstet.
0: Wie bekämpfen eigentlich die beiden Gilgamesh und Enkidu diesen Himmelsstier?
1: Auch so als Helden, sie packen ihn bei den Hörnern und er wird dann enthauptet. Also der, letztlich der Kampf selber ist das, ist das wo es die, die, das die Lösung ist. Das Spannende ist, wie es zu diesem Kampf kommt, eben durch, indem Gilgamesch die Göttin beleidigt,
0: die den Gilgamesch begehrt. Dass meinetwegen der Stier, der Himmelsstier, hier getötet wird. Und das erinnert doch enorm an den Minotaurs. Und der erinnert wiederum enorm ja an den Stierkampf in Spanien, obwohl das kausal gar nicht verbunden ist. Das ist eine gespenstische Fernwirkung, eine akausale Verbindung des Erzählens. Kann man das sagen?
1: Ja, und es ist die Auseinandersetzung mit, den, mit dieser Umwelt, in der die wohnen. Also im Süden Mesopotamens gab es eben diese Rinder und der Stier ist einfach das mächtigste